0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Sinocast é possível graças ao patrocínio da agro-séries Genética de Suínos e da Altec, e aos parceiros Sinocultura Industrial e Alcinotec. Essa empresa apoia a educação continuada na suinocultura brasileira. No site do Sinocast você encontra, além dos episódios MP3, diversos recursos para download. O bate-papo de hoje abordará o tema diarreia epidêmica dos suínos, a doença que o Brasil quer se manter livre. Nosso convidado já esteve conosco há alguns meses atrás, é o médico veterinário Daniel Leares. Ele se formou na Universidade de Goiás em 2003, depois trabalhou na área de produção e sanidade da Agropecuária FIG por seis anos e realizou o seu MBA na Fundação Getúlio Vargas e em 2009 foi para a Universidade de Minnesota fazer o PHD na área de epidemiologia e controle de doenças infecciosas, finalizando no início do, do ano de 2013 e atualmente está trabalhando como gerente de serviços técnicos na AgroSeries Bom dia, Daniel, tudo bom?
1: Olá, Márcio, bom dia, olá, ouvinte, é, é bom estar de volta aqui no Spinocast mais uma vez.
0: Maravilha, obrigado por, pela disponibilidade. E, e tá falando de que cidade hoje, Daniel?
1: Eu estou em Rio Claro. Estou em Rio Claro, em, no é, interior de São Paulo.
0: Que beleza. Bom, vamos direto ao assunto, então vamos falar de sinocultura. Daniel, para começar, o que é a diarreia epidêmica dos suínos? e qual o impacto que tem causado para a indústria norte-americana.
1: Márcio, eu vou te dar uma resposta um pouco longa, é, começando então o que é o corona, o, a diarreia epidêmica dos suínos. Ele é um coronavírus, quer dizer, então é um vírus RNA positivo. E é importante dizer que tem um, é, esse é um coronavírus que afeta somente os suínos, assim como outros coronavírus que a gente conhece, como é o TGE, né, que é a. a é, diarreia é, transmissível é, epidêmica dos tuínos o coronavírus respiratório é, do, dos tuínos e o vírus da encefalomielite, aglutinante que também afeta os tuínos, então esses são os coronavírus que a gente é, tem conhecimento a, 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 até o dia de hoje que afeta os tuínos e, existem outros coronavírus famosos que são os coronavírus, é, tem bovino felino, aviário e, e de outras, é, que afetam outros animais também em humanos tem coronavírus respiratórios é, é, de, de grande importância, como acho que o mais famoso deles é o, é o vírus da Sars, que, que afetou o mundo aí um tempo atrás, né? Que é um vírus aí da síndrome aguda respiratória. Esse, bom, esse vírus, então, ele foi relatado, falando específico de, de PED, esse vírus foi relatado no, no início da década de 70, na Europa, e, e desde então parece endêmico ali pela, pela Europa. Na Ásia, ele é relatado desde a da década de 80, no início da década de 80. E ele entrou no continente americano, né, nos Estados Unidos, aparentemente aí em maio do ano passado, em 2013. E, e desde a da, da época que entrou, ele vem se alastrando bem é, de forma rápida aí no, nos Estados Unidos. É, então, o. Respondendo à segunda parte da pergunta, né, de qual é o impacto que tem causado na, na indústria norte-americana, é, é importante dizer que Pd hoje está presente em praticamente todos os estados americanos que têm sinicultura, né? Então aí, mais de 23 estados afetando aproximadamente aí a grosso modo metade do plantel de matrizes, é, quer dizer é é é é, 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 é praticamente assim, é muito é, é interessante o é, entender essa, essa questão, né? quer dizer, um vírus entrou no país em, mar, em maio do, é, de 2013 e hoje já, já afeta aí mais da metade da, das 3 milhões de matrizes aproximado nos Estados Unidos. E alguns especialistas e pessoal de campo do, lá nos Estados Unidos é, acreditam que em mais de alguns poucos meses vai atingir ali por volta de 80%, então essa é a expectativa, atingir mais de 80% da cultura americana em, em alguns meses. É, o que que, nesse ponto não é totalmente uma má ideia pensar, pensar nisso tudo e pensar que o, que o vírus vai, vai infectar o, o resto da suinocultura dessa forma aí, é, a imunidade de rebanho a nível regional ela é, ela é estabelecida como, como já aconteceu na Europa há algum tempo e falando de, de perdas, o ano passado fechou com perdas estimadas aí entre 3 3 milhões e meio de, de cevado, é não abatidos, né, quer dizer, aí leitões que morreram na, na, na maternidade e, e depois não, não chegaram na idade de abate. E, e para dar um número aí para aqueles que gostam de número, é um estudo realizado na Universidade de Minnesota, no, no segundo semestre do ano passado, com algumas dezenas de, de granjas afetadas, relatou que uma, uma perda média é, de granjas afetadas era é de aproximadamente 1.700 leitões é, mortos né, ou não desmamados para cada mil fêmeas no plantel quer dizer, uma granja de 5 mil fêmeas, que é comum ah, aí nos Estados Unidos, nesses né, moldes de 2.500 ou 5 mil fêmeas, uma granja de 5 mil fêmeas afetada, ela perde, então, 8.500 leitões aproximadamente, que, que, que é aí equivalente a uma perda de margem de 300 mil dólares é, em um surto de Pd Então, é realmente um valor expressivo. E é importante dizer que a gente está falando de continente americano, Além dos Estados Unidos, o México e o Peru é, já, já tem casos confirmados com diagnóstico é, clínico e laboratorial no segundo semestre do ano passado. E no mês passado, né, no final de janeiro, é, foi confirmada a entrada de, de PED no, no Canadá, e desde então vem se alastrando ali em diferentes é, granjas no, no Canadá.
0: Isso é muito interessante. Uh, Daniel, e um ponto que, que me veio na cabeça agora é a, a, as margens aqui de lucro estão para frente aí no mercado de futuros, tá, tão altíssimas, né? Por, justamente por falta dessa oferta aí de 3, uh, 3 milhões, uh, e agora contando as mortes desse ano aí já vai fechar quase, quase 5 milhões né? Uh, de animais mortos.
1: É, sem dúvidas, e realmente é uma perda bem expressiva, só no ano passado, 33 milhões e meio de e, um, e o que, que o pessoal tem feito aí é, é, para poder minimizar um pouco essa perda é como tem espaço é, em recriação a terminação né, nos muito finish é, sobrando, de certa forma, o pessoal está aí aumentando significativamente o peso é, de abate, é, abatendo animais aí, alguns lotes, mais de 140 quilos é, para, de certa forma, você é, compensar essa perda. Né? Você não tem as cabeças, mas você tem, pode, de certa forma, aumentar os quilos é, no final.
0: Excelente. Agora, entrando em maiores detalhes sobre a diarreia epidêmica dos suínos, uh, Daniel, como a enfermidade uh, se apresenta nas diferentes fases de produção?
1: Bom, é importante dizer que todas as idades são suscetíveis para a infecção desde o leitãozinho que, que nasce até a, a matriz é, mais velha ali do plantel. Mas é verdade dizer também que quanto mais é, novo o animal, mais grave é a manifestação clínica. É, ou seja, os, os, o vírus ele se propaga ali nos enterócitos, provocando degeneração celular e atrofia severa nas velocidades intestinais desses leitões é, novos. Então, a, a, o período de cubação é ali entre... É, menos de um dia, algumas, é, é, algumas horas, 20, 20, 22 horas, até três dias a nível de plantel, a nível de rebanho, o período de incubação vai até um, um, uns quatro dias, não mais do que isso. E o período de estressão clássico aí é entre 7, 10, 11 dias. É, isso é o que está reportado na literatura, mas dados epidemiológicos desses cursos é, recentes nos Estados Unidos sugerem que esse período de estressão a nível populacional é bem maior do que do que só cerca a 10, 11 dias é, 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 ele 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 se estende por algumas semanas mas voltando à pergunta a manifestação clínica ela é basicamente é, diarreia severa e vômito essa diarreia gera desidratação é, e realmente mata o, os, os leitões é, é, novos né na maternidade então, uma granja infectada é comum ver mortalidade de 100%. É raro você pensar em outra doença que acontece isso. É, não, não é comum, né? Mas para a PED, é, é típico você pegar é, o, os dados é, reprodutivos ali no, nesses softwares da vida e você vê é, semanas, duas, três semanas sem desmamar nada. Mortalidade de 100% é, por algumas semanas e leva... 4 é, a 5 semanas para recuperar o número de leitões mamados por semana, que é mais ou menos, aí coincide com o tempo para a formação de imunidade protetora nas matrizes, né? Elas, elas, elas têm contato com o vírus, começa a resposta imune e assim que ela, a resposta imune está estabelecida, ela transfere essa imunidade é, passiva para os leitões e, e aí eles, eles não, é, não, não se... Não se é, a manifestação clínica é muito mais controlada. Então, é, aí voltando àquele número que a gente falou antes, é, um é uma média aí de 1.700 leitões é, é, não desmamados ou perdidos né, por cada mil fêmeas no plantel.
0: Interessante. E, e nesse ponto ainda, Daniel, uma pergunta que me surgiu é, um, e eu acredito que não tenha muita estimativa ainda, na verdade, um, do impacto de, né, quando, quando essas granjas começam a se recuperar e depois de quatro, cinco semanas... Quando esses leitões aí vão para creche, os, os leitões, aí começa, quando começa, recomeça a desmamar, tem algum impacto em uhum. termos de taxa de refúgio? Eu ah, ah, acho que, não sei se alguém mensurou já a uh, performance, etc, né?
1: É uma, é uma boa pergunta, ele é, não, não tem informação não, mas é com certeza aí, é, é, pelas, pelas, é, pelos relatos e pelas, é, é, fotos e o que, que o pessoal tem mostrado no, de, de PED, é, nas primeiras semanas, os leitões que não têm imunidade, eles sofrem, independentemente da, da fase de produção que eles estão, quer dizer, seja creche ou recrio, até mesmo é, terminação, sendo que, de novo, quanto mais novo, mais, maior é o impacto. Mas é que eu tenho conhecimento, não tem nenhuma, nem, nenhum resultado ainda de qual que é o, o impacto disso na refugagem, ou na conversão alimentar, ou na mortalidade. É, mas não não estaria surpreso de ver que é um é, é também é um número seria significativo assim como é na, na maternidade
0: excelente hum. maravilha e e Daniel como é realizado o diagnóstico então dessa enfermidade
1: bom é o o diagnóstico ele começa obviamente ali com a com a epidemiologia né quer dizer você está na na grande a primeira coisa que aparece ali são sinais clínicos. Então, se você depara com uma mortalidade alta, ou 40, 50, 60% mortalidade súbita de leitões com com diarreia, aparecimento súbito de, de uma diarreia epidêmica, como o nome diz, né, e se está relocalizado em região onde tem circulação do vírus, né, recebe ou recebe é, leitões de origens que você sabe que tem um problema. Então, primeiro o diagnóstico é essa parte da, da epidemiologia, sinais clínicos e, e dados de de onde vêm os animais da região, mas aí, lógico, isso não é suficiente para é, dar o diagnóstico final, porque tem outras doenças que entram no diagnóstico diferencial como o próprio TGE, né, o gastroenterite transmissível é, do, dos tuínos. aí, então ela ela dá uma mortalidade bem bem é, pode dar uma mortalidade alta como o TGE, como o PD, então aí entra os laboratórios é, os, os diagnósticos laboratoriais é, incluindo aí, o pessoal tem usado bastante PCR, e falando de PCR, é, é, existe PCR, então, o PCR, vamos dizer, normal, ou de leitura de gel em banda, e o PCR quantitativo, ou em tempo real, e, e tem sido usado bastante PCR é, quantitativo, é importante dizer que esse vírus tem sido detectado em, em CT de um dígito, quer dizer, é, é, é um vírus de altíssima concentração na expressão, é, realmente é, 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 concentrações estratosféricas e é muito mais do que os outros vírus que a gente conhece como o vírus, como influenza como o próprio circovírus concentração é muito alta é, além disso a, a dose infectante mínima do vírus é baixa, é, desse vírus é muito baixa para dar um número o vírus é viável em diluição a, até 10 a menos 8 quer dizer, uma parte em cada 100 milhões ou coisa assim isso explica porque o vírus se difunde facilmente a, a nível regional mas enfim, continuando é, então diagnóstico, epidemiologia, PCR, e aí depois o que mais que tem como ferramenta, histopatologia, você vê ali a, a, as lesões é, típicas ou sugestivas e, e finalmente sorologia, né, que, que tem tava tinha vários laboratórios independentemente tentando é, validar ou criar a sorologia e a universidade de Minnesota, no laboratório do Dr. Murta, ele criaram um kit horológico e, e validaram com algumas amostras de campo e agora estão oferecendo para clientes no, no VDL da Universidade de Minnesota. E, além disso, tem outros, é, outras ferramentas mais para fins de pesquisa, que são, por exemplo, ele, é, microscopia é, eletrônica, isolamento de vírus, imunoscoquímico, mas isso não, não dá para... Para uso corriqueiro de diagnóstico, então tem as limitações que não é o caso aqui, mas é importante dizer que esses outros ferramentas são mais para nível de pesquisa.
0: Excelente, Daniel. E, e o que é possível fazer para tentar minimizar o impacto da diarreia epidêmica, no caso dos finos, em rebanhos recém-infectados?
1: Essa é uma pergunta interessante, Marco, e e eu, eu é importante dizer que é, o pessoal está aprendendo muito ainda com com, com PED, ainda não tem não se tem aí um protocolo estabelecido como se tem para é, para várias outras enfermidades mas estão sendo aplicados conhecimentos de TGE e de e de PERS e de outros é, agentes pra, pra adaptando o, o para a realidade PED. então na prática como hoje uma grande infecta ela não desmama leitões, ela, ela, o, o a decisão na granja é tomada de desmamar a maior quantidade de leitões precocemente, são então, aqueles que vão acima de 10, 14 dias de idade, e às vezes até antes, dependendo, dependendo das instalações de creche, você é, desmama a maioria quantidade de, de leitões possível assim que você identificou o, programa na, o problema na granja, para que esses suínos, não, não, a pressão de infecção não seja tão grande nele. E, neles, e que você tenha aí uma chance de salvar esses leitões. E aí, paralelo com isso, já inicia um feedback é, realmente é, intensivo nas fêmeas, ou seja, uma exposição deliberada da, das fêmeas para acelerar a criação de imunidade e rebanho né, na, nas matrizes. Então, infecta todas elas, é, é, acreditando ali, isso é verdade, que em, em três, quatro, cinco semanas, a imunidade protetora começa a, a desenvolver e você, dessa forma, quebra o ciclo de transmissão do, do vírus. E tem muita granja. Há semanas atrás, aí a gente ouviu falar de casos de, de é, granjas sendo construída agora, sendo populada nesse, nesse instante, e, que foi decidido já, já expor as leituras, já infectar todas as leituras antes, de, de, no momento do povoamento, para que elas criem imunidade antes de entrar no, 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 na, na maternidade, né? Quer dizer, então, as práticas que estão sendo feitas estão, estão, estão ainda sendo improvisadas, mas aí com o passar do ano e com o aprender aí do, do, dos casos de sucesso, mais para o final do ano vai ter mais é, estabelecido, mais claro quais são as ferramentas para, para ser usadas em caso de infecção de PED. O que o pessoal tem usado agora é, é isso aí que
0: a gente acabou de comentar. Muito bem e o que deve ser feito para prevenir a entrada dessa enfermidade em uma granja
1: bom aí, eu acho que eu acho que a gente falou um pouco antes né eu acho que são só três coisas que precisam ser feitas para <risos> para evitar que é biosegurança é bio e também biossegurança. <risos> tem, tem uma frase é do Dr -Kemp, lá da de, de Iowa, né que eu gosto bastante eu costumo roubar a frase, que é o seguinte, ele fala que os patógenos não têm meio próprio de locomoção. Ou, ou, alguma coisa tem que, tem que carrear esses patógenos, né? Então, é, aí entra a importância da, da, da biossegurança, e aí eu vou citar alguns, alguns números aqui de, de trabalhos recentes, reforçando a importância de por que, que a gente está falando de biossegurança. Teve um... Um estudo recente também na Universidade de Minnesota e com 24 granjas, é um, um estudo, então, caso controle, com 24 granjas que é, foram infectadas com PED, pareadas com outras 24 granjas, vamos dizer, controle, que não foram infectadas com PED. As granjas foram pareadas ali, no, na, 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 ajustando para alguns fatores, sendo que a, a, o, o, o ideal, né, o no, 100%, possível, mas o ideal era que a diferença das granjas fosse foi infectada ou não com PED. E aí, nesse estudo de caso controle, eles mostraram que é, granjas que é, foram infectadas com PED, comparado com as que não foram, teve, tiveram muito mais visitas de veterinários é, antes do surto de, de PED. Essas granjas infectadas também tiveram duas vezes o número de visitantes é, comparado com as granjas que não foram infectadas. E aí, visitantes diversos da da própria empresa ou de terceiros, enfim, de visitantes definindo visitantes como sendo sendo o quadro normal de funcionários da granja. É, outra outro dado que eles mostraram foi que as granjas foram infectadas comparado com as controles tiveram entre 1.6 a 2.5 vezes maior número de ou frequência de entrada de veículos diversos na granja. E aí, veículos diversos, como troca de gás, retirar é, carcaças, retirar compostagem, retirar lixo, e, enfim, veículos diversos. É, as granjas infectadas também tiveram dez vezes mais o maior número de introdução de animais de outros sítios, é, tiveram três vezes e meia mais é, compartilhamento de equipamentos é, de outros sítios com outras granjas. Né? É, e tem outras coisas, como por exemplo, duas vezes mais pássaros é, ao redor ali da, das instalações entrando ali dentro, e as granjas é, negativas, né, quer dizer que não foram infectadas, elas tiveram 20% maior, é, 20% a mais de relato de uso de desinfetante na rampa de desembarque após a retirada de, de após todas as retiradas de, de leitões. Então isso reforça é, biossegurança, e vale lembrar e detalhar um pouco mais é, para fins didáticos, que quando a gente fala de biossegurança, tem, a gente fala biossegurança de transporte, biossegurança de pessoal, de localização, biossegurança interna, e até agora a gente pode falar um pouco mais sobre biossegurança é, de é, ingredientes de ração ou, ou de suprimento. E até te pedir para você estar tá aí junto com, com a as atualizações mais, mais recentes com um grupo forte de, de nutrição o que o pessoal tem falado na de biossegurança com, em relação à ração ou suprimentos ingredientes de, de ração com relação a à, à possibilidade ou risco de carreamento de, de PED
0: Sim, uh, Daniel, isso aí tem sido um tema bem uh, recente, está nas notícias nas últimas uma, duas semanas uh, a mensagem aqui do grupo é que ainda é desconhecido assim, a, a, que, que, que a doença está sendo uh, transferida aí através da ração. Né? Não é nada confirmado, né? mas um, o que o pessoal tem feito assim, como uma medida de uh, prevenção é retirar, ou seja, os professores estão rec recomendando quem quer é se prevenir é fazer o PCR. Na, nos, nos produtos de origem de anim, animal, né? Que nem o plasma animal, a, a, uhum. a farinha, de, farinha de de sangue, etc. E, então, essa, essa é uma opção, assim, e, e fora isso, é, é que nem o pessoal fala, fazer, fazer os animais virar vegetariano, ou seja, nenhum produto, né, de, de origem animal. Mas, assim, como é. a gente sabe, esses produtos são muito bons, produtos de origem animal ajudam muito na primeira semana de creche então é difícil né de de tomar essa decisão né então tem é. que ter um tem, tem que ter uma, uma gestão de risco aí por parte das empresas né
1: é o que você falou né questão basear, tomar decisão baseada em dados faz PCR
0: sim é faz o PCR e daí tem um, um outro ponto que eu que eu tava pensando essa semana é o seguinte é como tu falou daqui a pouco 80% do rebanho vai estar positivo né o que significa que é, todos esses produtos de origem animal aí na, na minha na minha concepção por exemplo, pelo menos vão, vão começar a vir vão começar a dar PCR positivo né só que uh, inclusive a indústria aqui de, de uh, pessoal a indústria mesmo de, de, de plasma e a indústria de farinha de tanque, o pessoal né, se manifestou e falou não a gente segue todas as, as recomendações de temperatura para para inativar né qualquer patógeno etc e, e mesmo assim o PCR vai dar positivo, uhum. né? Então vai ser, acredito que vai ser mais difícil ainda, né? Ah, essa tomada de decisão. E, e outro ponto, assim, a minha colega aqui, a Astro que terminou o PHD no final do, uh, do ano passado, ela fez um levantamento aqui uh, algumas semanas atrás, baseado na literatura, uhum. e ela fez um, um, um tempo teórico aí. 75 graus Celsius precisaria... Em média, aí, 1.8, quase 2 minutos uh, no condicionador, quando tá falando em peletização, né? para peletização da ração e inativar o vírus, né? uhum. Então, uh, quanto maior a temperatura aí, vamos dizer, ao redor, aí vai dar 85 graus na, na peletizadora, precisaria de 30 segundos, que é um tempo mais normal, né? De 30 a 60 segundos é o tempo que fica a ração no, uhum. no condicionador, né? então ou seja, é uma, é uma, tem chance aí, mas uh, uh, o que se usa hoje na indústria em termos de temperatura para peletização e tempo no condicionador, não, não estaria, vamos dizer assim, na maioria das, das empresas inativando o PD. Né? Como as informações com o PD têm evoluído rapidamente, uma informação disponível alguns dias atrás que eu gostaria de adicionar a esse episódio do Sinocast são os resultados da pesquisa realizada pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos, onde eles realizaram provas de bioensaio e avaliaram se plasma sanguíneo de origem suína ou ração peletizada contendo plasma suíno são capazes de causar doença. Para realizar o bioensaio, pesquisadores utilizaram plasma suíno e ração peletizada que foram positivas no exame de PCR. O estudo demonstrou que o plasma suíno, que continha o vírus do PD, foi capaz de causar doença em leitões, no entanto, o estudo não foi capaz de demonstrar que a ração pelletizada contendo plasma suíno causa doença em leitório.
1: É, do, do, dois comentários aí, só para. É, é, é importante, né? Um é questão, eu acho que você falou isso aí antes, mas é. PCR positivo não significa que, que o vírus está infectioso. Quer dizer, tem a, a os Justamente. fragmentos ali de RNA que o PCR amplifica e detecta, mas não quer dizer que o vírus inteiro está ali de forma infecciosa. Então. Não é Sem uma dúvida. técnica completa, mas está te mostrando que tem, tem é, segmento do, do, do vírus ali. E, e é sempre importante entender a limitação dessa técnica para esse, esse, tipo de, esse tipo de conclusão. Né? E outra coisa é, realmente, é, se você for olhar a, a, a forma de fabricação desses ingredientes de ração, todos eles, né, para não falar quase todos eles passam por tratamento térmico, é que em teoria seria suficiente para inativar o vírus, mas é tudo bem o ingrediente ali ele foi, foi inativado, mas aí tem que lembrar também de toda outra, a outra a biossegurança que envolve ali os arredores da, da fábrica, né, ou seja, o pellet pode ser que, que tenha, seja, tenha sido inativado totalmente no processo de fabrica, fabricação mas aí, e a pessoa que está manuseando, né, manuseando, que às vezes tem o um vírus circulando ali, o caminhão que, que levou a ração para a granja, ou o pallet, ou, ou as dúvida. sacarias, tem toda a biossegurança que envolve todo o processo aí, que pode é, ou não estar tá contribuindo né, nesse momento e como você falou, no, no, não está claro qual que é o, o é, envolvimento do ingrediente de ração na difusão do Dipédio nos Estados Unidos, mas ele não deixa de ser uma das possibilidades né sim é que sim. tem empresas de nutrição em que já estão eles mesmos por conta própria suspendendo todos os é, produtos tem origem é, suína como plasma da vida do do mercado né uma atitude aí que é, é prudente né mas enfim é, como você falou é não é fácil de tomar a decisão
0: sim entendo excelente excelente uh, Daniel agora a pr próxima pergunta o que deve ser feito, então, para prevenir a entrada no Brasil?
1: Bom, eu acho que é voltando à questão de biossegurança mesmo, é, falando um pouco mais de, de biossegurança, um caminhão infectado, os estudos ali de, da Universidade em Illinois é, no ano passado mostraram que um caminhão que chega infectado no frigorífico, ele infecta outros três ali no frigorífico. Né? Então, o, a chance de um caminhão não infectado com pé ou não contaminado, que não carreia o vírus, ir no frigorífico e voltar infectado é cada vez maior, pela quantidade crescente de casos que tem é, infectado. Isso mostra a importância que tem que ser dada na. É, a seriedade que tem que ser dada na desinfecção, na descontaminação do, do, do caminhão. Né? Uma palestra do, do, do Luke de Fresnel, da, da, da Seaboard, no Leman, no Lehmann, do ano passado, né? ele, ele botou público essa comentou esse caso que aconteceu lá com eles de caminhão é, deles que foi supostamente lavado e é testando um PCR positivo após dois dias de vazio né, e isso aí mostrando aí deficiências no, oportunidades de melhora no processo de, de descontaminação completa do, do, de caminhões é, é importante lembrar que o vírus é é, é, de, é, é um pouco diferente de, de outros vírus respiratórios mas esse vírus ele espalhou de forma expressiva é, no verão nos Estados Unidos, tem temperaturas aí, similares com as que a gente tem aqui no Brasil, temperaturas acima de 30 graus e o vírus espalhando para lá e para cá, é, infect, é, mostrando que ele realmente, aí, dados de campo, e também depois no laboratório eles evidenciaram isso em é, vitro, mostrando que esse vírus ele continua é, é, estável ainda em quantidade suficiente para infectar, é mesmo em, em duas semanas em temperatura ambiente. É, isso aí é, é informação que pô, a gente não conhecia outro vírus que tenha essa capacidade. Então, esse vírus ele realmente desafia, é, ele desafia é, é, tudo que a gente sabe de biossegurança. Tanto é que tem granjas que faz tempo que não, não se viu pires que estão se infectando com o PED né? agora. Com granjas filtradas, com vários procedimentos... Assim, em prática, que estão se é, implementados, né, que, estão se, que estão se infectando. Tem o papel da, bio, da biossegurança de localização, até hoje não está claro ainda qual que é o papel dos, dos aerozóis na disseminação do vírus. Né, naquela mesma palestra da, do veterinário responsável pela Ciborda, ele mostrou que no um... Todas as granjas dele, mais de 15 granjas, no corredor ali de 60 quilômetros por 150, foram infectadas com o vírus em três semanas, em curto espaço de tempo. Então, essa biossegurança da localização ela é importante. E além dessas é, biossegurança, da, da biossegurança interna do, do, do dia a dia, né? como da de carregar e descarregar animais, zona, ter uma zona tampão, não só mais área suja, área limpa, mas uma zona tampão. É, é considerada suja, é, contaminação de suprimentos e assim vai. Aí voltando então para a situação do Brasil, o que, que a gente tem que fazer para prevenir, é, e, e eu concordo que a gente tem que estar tá pensando nisso, é pensar em biossegurança, fazer testes na origem, testes no destino de, de é, empresas genéticas que importam é, que importam suínos. A Grossérie a gente faz, testes na origem e no destino. É, Verificar a sintomatologia é cada vez mais importante na verificar a sintomatologia clínica na, nas quarentenas. Isso aí é, é cada vez mais importante. Pode parecer coisa do passado, mas a gente tem que estar é, é, tá preocupado cada vez mais com agentes infecciosos que a gente conhece e com os que a gente não conhece também. É, então, a sintomatologia clínica é uma ferramenta importantíssima e cada vez é mais importante a adoção de índices, como, por exemplo, de tosse, de espirre, de diarreia. A gente, afinal, não, não pensava em perder um ano atrás, certo? E, e, e não sabemos o que, que espera a gente um, um, daqui a um ano. Então, sintomatologia clínica do, do animal é uma coisa que, não mente, a gente tem que olhar. É, e até ontem, é, a gente estava comentando antes, apareceu um outro é, coronavírus é, que afeta os suínos, é, que também tem... Então, tem ah, o relato é que Existe é, pelo menos quatro, quatro grandes aí com sintomatologia clínica é, compatível com PED, compatível com TGE, mas que dá PCR é, negativo para essas duas enfermidades, certo? E Microscopia eletrônica mostra que é coronavírus, aí o pessoal começou a fazer PCR, PAM, para detectar primeiro qual tipo de vírus, o que era coronavírus, aí fazendo a, passando o um pente fino, foi verificar se trata aí de... De um, de um novo é, é, suíno, é, é, um delta coronavírus. Ou seja, um delta coronavírus suíno, quer dizer, especificamente um vírus também de suínos, não afeta, até onde a gente sabe, outras espécies animais. Mas, enfim, é, há um ano atrás teve é, emergência de, de PAD, agora hoje parece que está tendo emergência de um, de um novo vírus, coronavírus, compatível com TGA e PAD. É, e, e para frente, a gente não sabe aí o que... A, 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 quais são os, os novos vírus, então focaria bastante essa parte de, de biosegurança e de verificação de sintomatologia clínica em, em quarentena, seja lá que tipo de quarentena, é, de que natureza for, né, de importação, de exportação de, de quarentena interna entre os estados, entre regiões e tudo mais.
0: Excelente, e, um, e dois pontos, na verdade, que, que me vem em mente, um é, eu acho que tu comentaste e que é importante clarificar, né, é, que não, é um vírus que não, não infecta humanos, né? Tanto esse novo que surgiu essa semana como, como o, o PD tradicional, né, Daniel?
1: Essa é verdade, e, é. é um vírus específico de tuínio.
0: E outro ponto que eu ia te comentar é... Tu comentaste, né, que... que... O vírus é, é muito viável em, em baixas diluições, né? E, se eu não me engano, foi o professor Ken Schwartz, da Iowa State, que comentou que, se eu não me engano, uma grama de, de fezes pode contaminar os Estados Unidos inteiro, né? Uma grama de fezes <risos> contaminada é suficiente para contaminar os Estados Unidos inteiros. Então, assim, do ponto de vista de, de nós mesmos, pessoal, todo mundo que trabalha na área de silvicultura, né, quando viaja, fazer todos os vazios quando vai de um país para o outro e, e troca de roupa, é toda, toda essa parte muito importante, né? É sem dúvida,
1: sem dúvida, é, sem dúvida.
0: Excelente. Bom, indo para a próxima pergunta, é, como foi a reação da indústria norte-americana a este desafio e o que, que tem sido aprendido com ele? É, bom, acho que foi...
1: Foi interessante ver um trabalho bem colaborativo e transparente, Márcio, é, dessa situação no, nos Estados Unidos, quer dizer, a, no, na semana seguinte da identificação, quando os Estados Unidos depararam que estavam lidando aí com um novo vírus, é, tiveram uma série de webinars, de, de né, conferências online, de troca de informações entre os supostos concorrentes, né, entre clínicas veterinárias, entre sistemas de produção diferentes, entre universidades ali que que competem com tecnologia e tudo mais, entre entre os laboratórios. Então, todo mundo estava na mesma página, como eles dizem, e, e, e trocando informações e realmente querendo um aprender com o outro e trocar informação, um tra trabalho colaborativo e transparente muito interessante, foi o que a gente viu no combate dos Estados Unidos com o PED. E eles vão, é, seguem investindo né, em, em ciência como definição do tempo da meia-vida em diferentes ambientes, né? Quando a, a, que mede o grau de sobrevivência do vírus, dados básicos sobre os vírus, dados epidemiológicos, dinâmica de transmissão, uma série de, de estudos que eles já fizeram, né? que vem divulgando os dados que a gente vem acompanhando e vários outros estudos em andamento. Então a gente vai continuar aprendendo muito sobre, sobre PED é, e possivelmente agora com esse novo coronavírus, delta-coronavírus, nos próximos, nos meses que seguem, toda semana tem novidade interessante aí, isso é fruto de um trabalho aí realmente pronto, rápido do, do, dos Estados Unidos para é, poder é, responder com a, a entrada desse, desse vírus aí, realmente devastador na, no, no território deles.
0: Excelente, então, para finalizar, qual a sua mensagem, mensagem final, então, sobre a diarreia epidêmica dos suínos e sobre o que foi aprendido até o momento com essa enfermidade? O que, que o pessoal no Brasil uh, pode aprender também com isso?
1: Bom, então a enfermi enfermidade, aí um, a diarreia epidêmica dos puínos é uma doença antiga no velho continente. A gente falou da Europa e da Ásia, mas ela é nova para a gente aqui na, nas Américas. Ela é um vírus é, desafiante, já que granjas, como a gente vinha falando que não vem em é, por muito tempo, incluindo nessas granjas filtradas, elas se infectaram e continuam se infectando com o PED, quer dizer, as práticas é, padrão ou, ou consideradas padrão de biossegurança, como vazio de 12 horas para entrar em granja, é uma rápida lavação aí de caminhão, é, mostram que não são suficientes para parar o, a, a determinação do, do PED, é, então, essas ferramentas e, além disso, as as ferramentas epidemiológicas que estão desenvolvidas para entender a circulação de PED, elas ficarão solidificadas para uso em outras enfermidades. Então, o recado final que eu, que eu diria é vamos continuar de olho aberto com relação à evolução de, de PED. A gente tem muito o que aprender com essa enfermidade para lidar com ela no futuro e, 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 ou para aplicar o conhecimento dela para outras enfermidades que, que a gente é, enfrenta. E de certa forma estar preparado caso a gente depare com com esse vírus é, é, seja aqui ou ou em outro lugar. Tomara que não seja aqui.
0: <risos> Tomara que não porque Deus, Deus é Deus é brasileiro, né?
1: Deus é brasileiro.
0: Excelente, então Daniel, uh, muito obrigado então pela tua disponibilidade de tempo e, e um bom resto de semana para você.
1: Para você também, obrigado, um abraço e obrigado a todos que que nos ouviram.